0: obrigado Pai, nós reconhecemos o teu poder, operando na nossa vida, pela fé pelo amor, derramado nos nossos corações, nós reconhecemos Pai, a tua unção nesse lugar, a unção que despedaça todo o jugo Pai todo o jugo Pai nenhuma condenação há na nossa vida nenhuma condenação há na vida de cada um que está nesse lugar em nome de Jesus obrigado Pai, pela tua palavra que será pregada Pai e vai trazer vida aos corações, em nome de Jesus, obrigado Pai, pela Tua sabedoria, eu reconheço Pai, a Tua unção nesse lugar, eu reconheço Pai, a Tua unção na minha vida, em cada palavra Senhor, em nome de Jesus, que corações sejam alcançados, restaurados, e transformados pela Tua palavra, pelo Teu poder, em nome de Jesus, obrigado Pai, aleluia, obrigado, obrigado queridos, vocês estão bem? Tudo certo? Aleluia, a palavra de Deus é vida, amém irmão? Você pode sentar por favor? Eu quero que você repita comigo por favor. Eu tenho a mente de Cristo. Agora com mais convicção, eu tenho a mente de Cristo. Meu irmão, eu acho que eu já não precisava nem falar de mais nada. Sabe, o nosso tema hoje é metanoia. E é exatamente isso, é a mentalidade de Cristo sendo real na nossa vida. Pronto, falei, está encerrado. Meu irmão, é, e é interessante porque, antes de, quando Deus estava tratando esse assunto no meu coração, eu vi um post do Luizinho falando sobre isso, né, Luizinho? Metanoia. Depois o Cauê falou na, na ministração dele de domingo, uma ministração maravilhosa, se você não ouviu ainda, está lá no podcast. Eu falei, Deus, ele vai falar tudo que eu. Que, né, que, que eu já tinha programado e aí ele foi ele falou sobre graça uma graça verdadeira na nossa vida uma ministração maravilhosa né o Luizinho se você não segue ainda nas redes sociais lá tem algumas dicas de engenharia lá para você curtir ele está solteiro também então se quem tiver interesse aí é mas meu irmão metanoia quantas vezes a gente já ouviu falar sobre isso essa palavra grega que a gente vai descobrir daqui a pouco um pouco mais dela. Inclusive, a gente está conversando, né, Lu? A Lu falou assim: nossa, dava para fazer uma série sobre isso, de tanta coisa que tem para falar. E é exatamente isso. Dá para fazer um... é muita coisa. Então, assim, se liga aí, eu vou tocar em alguns pontos. Se você ficar em dúvida em alguma coisa depois, me procura, a gente conversa, não tem problema nenhum. Tá? Vou falar algumas coisas aqui de passagem. E se alguma coisa te causar dúvida me procura depois para a gente poder esclarecer, eu não estou aqui para trazer condenação na sua vida, eu não estou aqui para atrapalhar você, eu estou aqui para ser um facilitador da glória de Deus para a sua vida, amém? Amém, aleluia. Então você sabe que você tem a mente de Cristo, sabe isso que você declarou, agora que eu pedi para você declarar, está lá em 1 Coríntios 2,16, que diz o seguinte, pois quem conheceu a mente do Senhor, o que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós quem? Nós igreja. Nós nascidos de novo. Nós que aceitamos o Evangelho de Cristo como verdade na nossa vida. Amém? E para a gente avançar um pouquinho mais, eu vou pedir para você abrir, por favor, em Romanos 12, 2. É um texto bastante conhecido, mas eu quero que questão que você abra para a gente meditar juntos sobre esse texto sabendo que esse é o ponto principal, nós temos a mente de Cristo, a mente que transforma coisas, a mente que transforma maldição em bênção, a mente que transforma enfermidade em saúde, a mente que transforma caos em paz, amém? Essa é a mente de Cristo, uma mente transformadora, por onde passa as coisas acontecem, por onde você passar as coisas têm que acontecer, Sabe, por onde você passar, o céu tem que tocar a terra, meu irmão. Sabe, a gente é muito acostumado a falar disso. Presta atenção aí, só deixa aberto em Romanos 12, 2, mas presta atenção aqui. A gente é muito acostumado a falar disso quando tem alguma conferência. Quem já ouviu aqui? Ah, vai ser a conferência tal, vai ser dias de céu na terra. Não é uma frase legal, assim, né, a gente colocar lá no, no, no Stories, lá do Instagram. Né? <risos> É uma frase legal para a gente colocar lá. É, é, dias de céu na terra. Sabe, meu irmão? Dias de céu na terra é todo dia para você. Você tem a mente de Cristo. A mente que transforma. A mente que cura. A mente que liberta cativos. Sabe? A mente que faz coxo andar. Que faz cego ver. Está em você, meu irmão. Está em mim. Amém? Vou voltar para cá. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem. Na, na linguagem de hoje. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, Isso, aquilo que é bom, agradável e perfeito a Ele, Amém? você pode repetir comigo, qual é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, meu irmão, mas o que, que Paulo está falando aqui para os romanos, para a igreja, né? a carta aos romanos, Paulo está falando o seguinte, aí, quando você mudar os seus pensamentos, quando você transformar, você não se amoldar, você trans, transformar os seus pensamentos, as suas ações, você vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Cristo. É isso que o Paulo está falando aqui. E essa palavra que, que o Paulo usa, transformação, é a palavra meta? Não. Essa palavra aqui é metamorfose. Essa transformação é a metamorfose. E o que, que eu fiz essa pegadinha com vocês? Por quê, né? Porque eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. A metamorfose, quem não, não lembra, quando a gente fala de metamorfose, quem é que não lembra daquele clássico exemplo da escola da lagarta que fica lá no casulo e depois vira uma borboleta? Todo mundo lembra disso da aula de biologia, né? senão o Will está ali, professor de biologia, ele pode explicar para a gente. Mas esse é o exemplo mais clássico que a gente, tá, que a gente tem de metamorfose. Uma coisa que se transforma fisicamente em outra. Essa é a palavra grega metamorfose, beleza? Só que o Paulo está falando aqui para cristãos convertidos. Então ele estava falando aqui: "Ei, romanos, galera, se vocês precisam se precisam mudar suas ações, vocês não podem se conformar com o que está acontecendo aí." Você precisa mudar, você precisa agir para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senão, vocês não vão experimentar. Então, essa palavra metamorfose... Opa, gasguei. Metamorfose, a transformação física, a transformação que todo mundo vê, ela acontece quando existe uma metanoia na sua vida. Quando existe uma transformação por dentro. E a gente vai falar um pouco mais disso na verdade esse é o tema hoje, mas, é, quando você, a mudança acontece primeiro por dentro, sabe quem que estava aqui domingo de manhã quando o Cauê ministrou? Depois escutem lá, ele deu um exemplo muito legal sobre, sobre isso, é, ele falou assim que, normalmente, o que, 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 que a gente espera? Por exemplo, a gente chama a pessoa, fala, Ei, você precisa se converter, a gente prega o evangelho assim, ó, você precisa se converter, se arrepende aí de tudo que você está fazendo, para de beber, de fumar, para de fazer tudo que você faz aí e, e, e vem para a igreja. É assim que a gente prega o evangelho hoje em dia, ou não é? Ou pelo menos a maioria dos cristãos? Um evangelho de condenação, de culpa? É ou não é? A maioria dos cristãos pegam assim. Nós somos ensinados que o evangelho são boas, são esperança, são palavras de vida para a vida das pessoas, amém? Mas, infelizmente, a grande parte da igreja ainda prega um evangelho de condenação. Então, que o Cauê usou a analogia, muito, muito boa, por sinal, ele falou, ele falou, é a mesma coisa de você falar para um carroceiro, ei, coloca o cavalo em cima da carroça e arrasta a carroça. Não faz sentido para a pessoa. O um arrependimento de fora para dentro ele não, ele não faz sentido. O arrependimento, a mudança, ela acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Isso é metanoia. Essa é a diferença de metanoia e metamorfose. Não só nas características físicas. Não é só na roupa de crente que você usa. Também? Não é só nos seus hábitos. Mas é uma mudança de dentro para fora. E a, a palavra metanoia, na Bíblia... Ela é traduzida como arrependimento. E o pessoal que. que, que traduziu a Bíblia, que, né? como o Pablo falou, Novo Testamento do Grego, né? O pessoal que traduziu a Bíblia, eu creio que eles entendam muito mais de tradução do que eu e, tal, e do que você também, eu acredito, né? João Ferreira de Almeida, tanto, tantas pessoas aí que, que trouxeram essa palavra durante tanto tempo para nós desde os manuais gregos até a Vulgata Latina, passando por tantas traduções até chegar no que a gente lê hoje. E essas pessoas eles interpretaram essa palavra metanoia, lá do original do grego, como arrependimento. E olha só que interessante, essa palavra arrependimento, a palavra metanoia, o que ela, ela significa? Né? Ela é a junção de duas palavras, eu não vou ficar... A gente gastando tempo muito com, com o grego, porque metanoia já, vocês já entenderam que é do grego. Então, ela, ela é a junção de duas palavras de mente e a outra palavra que alguns dizem que é acima ou transformação, mas ela, se, ela diz transformação completa. Um arrependimento. Uma mudança de direção. Eu ia para lá, agora eu voltei para cá. Quem que já ouviu esse exemplo no Remo? É uma mudança de direção. Você não faz mais as coisas que você fazia antes, mas não é porque foi de fora para dentro, não é porque o seu pastor ou o seu líder mandou você mudar o seu comportamento, as suas roupas, ou o que você faz de errado. É porque você se arrependeu genuinamente. Aquilo caiu a ficha dentro de você. Quem é da minha época da expressão caiu a ficha? Quem não sabe o que significa que caiu a ficha? A média de idade aqui está tá um pouquinho mais alta. Amém? Sabe, meu irmão, e essa palavra, ela, ela, então ela, ela deriva dessas duas palavras. E a mente, a mente, nós sabemos que nós somos um espírito, nós temos uma mente e nós habitamos num corpo. Essa, esse, essa é a, a, a ordem. Nós somos um espírito, temos uma mente, uma alma, e habitamos num corpo físico, amém? E, e veio muito a calhar, porque quem estava aqui sábado passado? do passado, a gente teve aqui o um culto do sinal, né? e aí o sinal, ele, ele, a Rafa, a Lilian e o Du, eles falaram, né? juntamente com a Rafa e a Vivian, eles falaram sobre sinais, sobre coisas dentro de você, e nada mais é do que o Espírito Santo se comunicando com você. Com o seu espírito, com o seu intelecto, com a sua alma, te dando sinais, te dando direções, te dando instruções. Ei, siga em frente, ei, pense pouco. Ei, pare, aqui é o limite. Aqui você vai, como a Rafa falou muito bem, você vai ultrapassar um princípio, você vai avançar o sinal. Sabe? E agora a gente está falando sobre, sobre alma, né? E, e a alma e a mente, ela não tem a ver com sentimentos, com emoções, que é o assunto do nosso próximo sábado. A mente é decisão. Sabe, a mente, a nossa alma, é onde fica guardadas as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas elas não são as nossas emoções, elas não são os nossos sentimentos. Logo, a metanoia, uma mudança da mente, não depende de sentimento, não depende de emoções. E a gente vai discorrer um, po discorrer um pouquinho mais disso, mas eu quero voltar para a ideia central de que arrependimento foi traduzido do grego para o original, para o português como arrependimento, e a gente vê as primeiras menções aí no Novo Testamento, com quem? Com João Batista, né? quando ele pregava, você precisa se arrepender, raça de víboras, né? aquela pregação do fogo, de João Batista, Ei, você precisa se arrepender, Ei, metanoia para você, transforme a sua vida, o jeito que você está vivendo não tá, não tá certo, e aí vem Jesus, com uma palavra também trazendo essa mesma palavra, metanoia, também trazendo essa mesma palavra, arrependimento, mas de outra forma, trazendo isso como uma boa nova, implantando isso no coração das pessoas, carregado do quê? De ações, de boas ações, amém de milagres, de sinais, de curas, de prodígios. Sabe, meu irmão, então a metamorfose ela só vai acontecer do lado de fora quando o arrependimento, quando a metanoia acontecer dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes. Amém? Então é uma mudança de direção que ela não depende de emoções, ela não depende de sentimentos. Sabe quantas vezes a gente vê as pessoas chegam chorando. Né? Em, em determinados momentos, conferência, acampamento, a gente vê com muito acontecer isso. Chega e chora, e se arrepende, e, fala, e no outro dia está fazendo a mesma coisa, o mesmo pecado, a mesma pornografia, a mesma masturbação, a mesma a, a, a mesmo sexo fora do casamento, a mesma coisa. Então aqui? aqui? Eu repito, eu não estou aqui para trazer condenação, eu estou aqui para trazer a palavra de libertação na sua vida, meu irmão. Mas isso precisa acontecer um arrependimento verdadeiro. Amém? Vocês estão com muito sono, quer que eu acenda a luz aqui? Muito Aleluia, vou voltar aqui. Então é uma mudança de direção, ela não depende de sentimentos, ela não depende de emoções, Amém? Então, o verdadeiro arrependimento, eu marquei uma frase aqui de um livro que agora a gente vai passar algum, alguns slides aí, eu espero que você consiga acordar um pouquinho mais, mas é, eu marquei uma frase aqui do livro, do livro A Cultura da Honra, alguém já leu esse livro aqui? Ele diz o seguinte, ó, o verdadeiro arrependimento é uma decisão mental de deixar o que desagrada a Deus e voltar-se para Ele de todo o coração, que é a nossa mente, a fim de seguir, amém, então quando a Bíblia fala do coração, ela fala de duas coisas, ela, ela fala da mente, e ela fala do espírito do homem também, muitas partes que é traduzido como coração, é mente, e muita parte, algumas partes traduzidas como coração, é o espírito do homem, mas no, no contexto de coração, quem sabe o que o coração, é uma, uma bomba que pulsa sangue para o corpo, amém, então, aqui a gente está falando de mente, você voltar a sua mente para Deus, você voltar o seu coração totalmente para Ele, de forma que você não faça mais aquilo que você sabe que desagrada a Deus, aquilo que traz tormento para a sua vida. Eu falei de algumas coisas agora, mas quantos cristãos hoje vivem uma vida de mentira? Sabe, de falsidade, que não sabem andar no fruto do Espírito, que não tem paciência com as coisas, que anda ansioso anda preocupado, como alguém já disse alguma vez, que ficam meditando nas coisas erradas. Como o Yura falou muito bem da última vez, você fica meditando o um mês inteiro no problema, né, na conta, aí chega no final do mês, você paga a conta e você ficou um o mês inteiro sofrendo por causa dela. Mas chegou lá no final do mês, teve, chegou o dinheiro, você pagou e está tudo bem. Sabe, meu irmão, isso daí é ansiedade. É você meditar nas coisas erradas. Sabe, que tal você meditar na palavra de Deus que está acessível para você, como a própria palavra diz, que a palavra está na sua boca, ela está no seu coração, ela está perto de ti. Sabe? Medite nas coisas que vêm do alto, medite nas coisas que vêm de Deus. Então, a mudança de mentalidade, a mudança por dentro, ela precisa fazer efeito para fora, ela precisa trazer uma metamorfose. Amém? Bom, oh, Aleluia. E na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala isso ele vai trazer, Paulo, ele vai trazer essa palavra metanoia, e ele vai relacionar essa palavra metanoia com as obras da igreja de Tessalonicenses, ele falou, ei, eu percebi que vocês entenderam a mensagem, eu percebi que vocês se arrependeram de verdade, por quê? Porque vocês mudaram o seu comportamento, porque vocês não estão agindo mais como vocês agiam antes, porque vocês não fazem mais as coisas erradas que vocês estavam fazendo antes, então Paulo ele reconheceu a mudança por dentro na igreja de Tessalonicenses pelas obras que eles faziam, pela mentalidade deles que, deles que haviam sido transformado. E isso precisa ter um resultado do lado de fora. Isso precisa acontecer de forma genuína para as pessoas verem. Amém? Para que seja dado glórias a Deus. Só por isso. Não é para você não. Fica tranquilo. Então eu quero só a gente. Eu falei desse livro A Cultura da Honra e eu recortei algumas algumas partes ali dele. Desculpa, eu não consegui fazer o slide mais bonitinho, mas vocês vão me vai dar para ver ali. É... Eu recortei algumas partes ali que ele vai falar de mentalidade próspera. Tá. E antes de projetar, eu só queria falar para vocês o seguinte: Uma mentalidade próspera, ela é muito confundida nos últimos anos na igreja por quê? Porque quem é um pouquinho, eu tenho 36 anos, então quem passou já dos 30, ou está nessa fase, já ouviu falar, ou já participou de uma época da igreja, onde a prosperidade era pecado, onde a palavra prosperidade era pecado, era proibido dentro da igreja, por quê? Porque eu era um vermezinho de jacó, eu era um pobre coitado, e vai chorando o e chora, né? e batia na... quando eu pecava eu batia nas costas, e eu tinha que todo dia aceitar Jesus, porque eu era um inútil, um pecador, então assim, a igreja por muito tempo ela viveu nesse engano, nesse engano de, meu, você é pecador, você não vale nada, sabe, a mesma coisa de eu falar, ó, tudo aquilo que Jesus fez para você, ó, não valeu nada, você tem que todo dia se arrepender, chorar, e chorando o GM chora, para você alcançar, alcançar a sua vitória, então, assim, era uma mentalidade onde o quê? Onde a pobreza material, e aí eu estou falando de pobreza material mesmo, era um sinal de que você era aceito por Deus. Porque se você, você é pobre, então você é humilde, então Deus ele vai te aceitar. Então você está mais perto de Deus, porque você é pobre. Né? Então, assim, por muito tempo a igreja ela foi enganada com isso, sabe? Com tantas outras mentiras, falando assim, jovem, você não precisa estudar não, cara, porque não dá em nada estudar. Jesus vai voltar, você vai estudar para quê? Para que você vai fazer faculdade, mestrado, doutorado, se Jesus vai voltar, vai ficar tudo aí? Sabe, gente, isso parece que é... parece que não, mas isso por muito tempo fez parte do discurso da igreja brasileira, americana, da igreja de Cristo aqui. Sabe, se a gente pegar um pouco mais antes da história da igreja, a gente vai ver a confusão que a igreja romana trouxe para uma igreja que era primitiva, que era pura, não é o assunto de hoje, mas isso não foi de uma hora para outra, e doutrinas de homens se misturaram com a igreja, e teve reformas, e enfim, e chegou nisso, aí o que aconteceu? Veio um outro, um outro extremo, porque aí agora não, agora não é mais ser pobre que vai te levar para o céu, agora é você ser rico, não, porque ó, Jesus ele transformou, agora você é rico, e você só vai para o céu, você só vai ser salvo se você esbanjar dinheiro, andar de carro de luxo, relógio de ouro, igual do Pablo. Você, vai, você só vai, vai para o céu se, for, se você tiver o carro de luxo, relógio de ouro, Rolex. E é assim que você vai para o céu. Então, enquanto mais rico materialmente você for, mais perto de Deus você está. Amém? Afinal de contas, ele está prosperando sua vida. É ou não é? Não. É outro extremo, é outro extremo, é outro engano, amém meu irmão? E se você pegar lá a terceira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, você vai ver no capítulo 3, ela tem só um capítulo, no versículo 3 ela tem só um capítulo, que ele vai falar assim, ei, eu faço votos para que você seja próspero em tudo, que tudo vá bem na sua vida, espírito, alma e corpo amém, Jesus ele trouxe provisão para a nossa vida, sim, nós somos contra a riqueza material, não, amém, mas esse equilíbrio na vida da igreja, ele é preciso, ele precisa acontecer, porque tudo que é extremo é beira, quem já ouviu essa expressão aqui, tudo que é extremo é abismo, Sabe, meu irmão, e graças a Deus por essa revelação que chegou na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, que trouxe essa luz, esse equilíbrio para a nossa vida. E não é o ser pobre que vai me salvar, não é o ser rico esbanjar dinheiro que vai me salvar. Amém? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder essa capacidade, essa capacidade de entender que Deus ele nos fez prósperos, sim porque se nós somos filhos de um Deus que pode todas as coisas de um Deus que traz para o visível as coisas que não existem para o real as, as coisas que não existem como pode eu pensar pequeno como pode eu ignorar o que Deus já conquistou para mim como pode a minha mentalidade ainda ser uma mentalidade travada Ainda ser assim, uma mentalidade que eu não mereço nada, eu não, tudo que eu faço não dá certo. Sabe, meu irmão, isso não é mentalidade de crente. Isso não pertence na nossa vida. E a metanoia, ela passa por aí também, ela passa por essa transformação da sua mentalidade. Então, eu queria falar: essa parte é um, é um trechinho trazido do livro A Cultura da Honra. Bem, Pode colocar o primeiro, por favor. Então, meu irmão, eu e você, como crentes, a gente não pode mais. Olha aqui para mim um pouquinho, daqui a pouco a gente vai para lá. Nós, como crentes, a gente não pode mais correr o risco de viver como mendigo nessa terra. Amém? A gente não pode mais correr o risco de ter uma mentalidade de pobreza na nossa cabeça. O que é uma mentalidade de mendigo? Sabe, não tem, nesse livro, A Cultura da Honra, também, o autor ele vai falar o seguinte, ei, não tem nada mais perigoso, não com essas palavras, estou parafraseando, mas ele fala, ei, não tem nada mais perigoso do que um príncipe que se comporta como um mendigo. Sabe por quê? Porque a mentalidade de pobreza ela é concentrada na sobrevivência. A mentalidade de pobreza ela é concentrada em você sobreviver. E quando você, que é príncipe, que é filho de um rei, todo poderoso, que é o dono do ouro e da prata, se comporta como um mendigo, meu irmão, é muito fácil você passar por cima das pessoas, é muito fácil você não trazer para as pessoas aquilo que ela precisa e que está disponível na sua mão. Sabe, libertar, curar enfermos, libertar cativos, trazer palavras de vida, trazer palavra que vai mudar a vida das pessoas, ações, generosidade, isso tem que emanada da nossa vida naturalmente, também como o Cauê falou muito bem no domingo, isso é natural, isso faz parte da graça de Deus, isso, a gente não precisa fazer força para fazer as boas obras, a gente não precisa fazer força para fazer as coisas de Deus, isso é natural da nossa vida, agora isso só vai acontecer quando a gente destravar a nossa mentalidade, trazer a nossa mentalidade para outro nível, de prosperidade, e não de riqueza material, que são duas coisas completamente diferentes, Amém? Aleluia. Aleluia. Então a gente não pode ignorar esse poder que tem na nossa mão. Esse poder que foi comprado com sangue. Sabe? Que foi disponibilizado pela igreja de Cristo. A gente não pode ignorar isso. Porque ignorar isso é a mesma coisa da gente abusar dessa graça. Ignorar isso é a mesma coisa da gente abusar desse grande poder de príncipes que nós temos. Desse acesso a uma fonte inesgotável que nós temos. Amém? E o que eu queria trazer para você nesse, nesse quadro comparativo é o seguinte, foi uma coisa que me impactou muito no capítulo 5 desse livro, A Cultura da Honra, e, meu, bugou a minha cabeça, eu falei, eu preciso compartilhar com essa galera. Eu chamei a Carol, ela me ouviu ali com paciência, parou de fazer o que ela estava fazendo, eu falei, olha isso, olha isso, olha. Eu falei, eu preciso compartilhar isso, porque é uma coisa que precisa destravar na nossa mente, precisa destravar no nosso coração. Sabe, é, uma universidade dos Estados Unidos, eu tenho os dados da pesquisa aqui, depois, se alguém quiser saber mais, eles fizeram um, eles fizeram um, um estudo em 14 áreas, em 14 perspectivas, repita comigo, perspectivas. Amém? Então, isso são perspectivas. O que, que são perspectivas? Não é, um, não é uma coisa... que Eu não estou pregando isso, eu estou trazendo isso para o conhecimento de vocês. Amém? Eu não estou falando que quem é rico é melhor que quem é pobre. Não é isso. Classe média. É só para a gente enxergar. São perspectivas. Bem? Então, uma universidade dos Estados Unidos ela fez esse estudo em 14 áreas da vida de, de algumas pessoas, ali, das pessoas estudadas, claro. E, em 14 áreas. E ela pegou lá bens, dinheiro, personalidade, como as pessoas que tinham... Um, um, Nível de vida pobre, classe média e ricos. Como eles se comportavam em 14 áreas, em 14 perspectivas da vida. Para quê? Para estudar a mentalidade. Como essa pessoa pensa? O que essa pessoa pensa disso? Então, aí o que acontece? Claro, a gente não vai pegar as 14, a gente vai pegar só algumas aqui que eu, que eu selecionei, que, na verdade, é a mesma que, que o autor fala aqui. E olha que interessante isso. A primeira perspectiva ele vai falar sobre comida. Então, ele vai falar assim, olha, nessa pesquisa, o que, que o pessoal que vivia numa linha de pobreza ela pensava? Classe média e a riqueza. Ela pensava o seguinte, ele até brinca que ele fala, Ei, eu trouxe primeiro comida porque comida é para a gente rir de nós mesmos. Porque quantas vezes a gente não pensa isso mesmo? Né? Então, por exemplo, a comida, uma mentalidade de, de pobreza, a comida ela vai, pensar, ela vai pensar o quê? Quanto, a quantidade é mais importante. Então eu vou lá onde eu pago pouco para me baldar de comer e está tudo bem. Alguém se identificou? Não precisa levantar a mão. Sabe meu irmão, estou falando isso aqui é são perspectivas, amém? Uma pesquisa. Agora a gente vai trazer claro isso para a nossa vida espiritual. Então ele ele fala algumas frases aqui que normalmente essas pessoas responderam que essa pessoa que tem uma perspectiva de pobreza, uma, uma desculpa, uma classe social. É, se eu ó, se eu vou se vou gastar dinheiro saindo para comer, eu quero sair de lá empanturrado. Vamos ao self service, vamos vamos ao self -service, self service porque é um lugar onde você come de tudo o que puder por um preço único. Eles vão lamentar por ter entrado ali, com certeza. Sabe meu irmão? E aí o problema de, de a gente ter uma, uma mentalidade dessa, agora trazendo para o nosso contexto, trazendo para a nossa mente, é o quê? Consumir, sobreviver. Só dar pouco e querer muito das pessoas. Dar pouco e querer muito. Isso não é uma mentalidade de, cristão, de, de crente? Isso não é uma mentalidade de filho de Deus? Isso não é uma mentalidade de príncipe? Não! Sabe, irmão, a mentalidade de só consumir e pisar nos outros. E que se dane. E eu preciso sobreviver hoje, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Sabe, isso não pode fazer parte da nossa, da nossa vida. Amém? Sabe, então, o um impulso de acumular. Acumular comida ou qualquer outra coisa. Né, e ele fala que ele tocou nesse ponto comida, primeiro porque... É uma das necessidades mais básicas. Então, assim, normalmente quando a gente trata o assunto comida, é normalmente como a gente trata os outros, as outras necessidades básicas. Como que, como que você está vendo isso na sua vida? É uma mentalidade de só consumir? Por um preço mínimo e só consumir? Estrave isso na sua vida, meu irmão. E aí depois ele vai falar sobre a mentalidade de uma classe média. Né? Então, a mentalidade de uma classe média, ela vai, fazer o ela vai falar o seguinte. A qualidade é o mais importante. Então, a qualidade, eu vou indicar esse restaurante para o fulano, porque eu gostei muito dele, é um pouquinho mais caro, mas tudo bem, a Mariellen tem dinheiro, ela vai lá e vai comer. E é uma mentalidade de, de, uma mentalidade de classe média, né? para resumir. É a liberdade que você tem de escolher, você não está mais preocupado só em sobreviver, você tem dinheiro para comprar aquilo e para indicar para outra pessoa, e quando você acha alguma coisa de outra qualidade, melhor, você muda e vai para outra, outra escolha. Sabe, meu irmão, você sabia que muitas vezes a gente tem visto crentes, e não se assustem com isso, porque, como a própria pesquisa diz, a maioria dos crentes dos Estados Unidos, e eu creio que do Brasil também, estão nessa classe média, no pensamento de classe média, que não é só apenas de consumir, mas de escolher. Então, eu sento no banco da igreja, olha, mas não gostei daquilo, olha, mas eu não gostei daquilo ali. Mas, será que eles não sabem que eu poderia escolher uma igreja melhor? Ah, mas se eu quiser, eu mudo para outra. Se eu quiser, eu fico aqui. É uma mentalidade de classe média. Uma mentalidade mediana, digamos assim, medíocre. Você tem o poder de escolher. Mas você abusa desse poder de escolher para manipular o ambiente, para manipular as pessoas, para manipular as situações. Sabe, meu irmão, e Deus também não tem essa mentalidade para nós. Deus ele também não quer que nós, te, nós sejamos de um comportamento julgador o tempo todo. Julgando o que o outro está fazendo julgando se está certo ou errado, simplesmente porque você não está mais no nível de sobrevivência, você já está no nível um pouco melhor que é o nível de escolher as coisas. Então, cuidado, quando a gente está pensando com a nossa, quando a gente está com esse pensamento médio, porque você tem um poder de escolha, agora você pode fazer o que você quiser, cuidado, meu irmão. Não é isso que Deus tem para você. os seus pensamentos, meu irmão. Os seus pensamentos, isso que você está pensando aí, eles vão transformar se transformar em atitudes, se transformar em emoções, e podem dominar você se não dominar ele. E a Bíblia, ela garante que nós podemos trazer cativos nossos pensamentos, pela palavra. O que é trazer cativos? Nosso, nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que vai gerar os sentimentos, eles precisam estar cativos pela palavra. Eles precisam ser, entre aspas, prisioneiros de você, não você dele. É você que domina as suas emoções. É você que domina os seus sentimentos também. Tá então, só para a gente avançar aqui. Fica comigo, a gente já vai passar para terminar. O último item aqui, a riqueza, um pensamento do, de uma classe social mais rica. A apresentação é importante. Então, como que um rico escolhe um restaurante? Ele tem um dinheiro para pagar, ilimitado, e ele escolhe pela apresentação. Né? Então, ele vai trazer aqui, olha é, os, os restaurantes dos ricos, eles não têm cozinheiros, eles têm artistas. Então, vem aquela coisa bem pequenininha, porque que é aquilo que, geralmente, quem tem uma mentalidade de pobreza vai entrar e fala, o quê? Eu vou gastar isso para comer? Não vou. Então, é uma obra de arte que está no prato, a apresentação, coisa delicada. O cara depois passa no Mac, né? <risos> Sabe, meu irmão, então aqui ó, a gente vê o seguinte. E a apresentação é importante né, para os ricos. Então eu vou ler para você o seguinte, olha... Preste atenção nisso, pega essa. Ó. Os crentes que têm uma visão de mundo de riqueza, eles esperam muito mais de sua experiência com Deus do que a salvação. Embora isso seja bom, e eles estejam felizes por estarem indo para o céu, esses crentes estão muito conscientes de como deve ser a sua vida na terra. Eles sabem que há mais provisão, mais beleza, mais poder e mais alegria de uma fonte que jamais poderia esgotar então eles se certificam de que estão fazendo isso todos os dias o dia inteiro qualquer coisa menos que isso seria ridículo gente que coisa maravilhosa olha, se você tiver um pensamento destravado para enxergar o reino de Deus com a mentalidade de riqueza não tem mais limite para você a salvação de fato vai ser soso na sua vida de fato ela vai ser preservação, ela vai ser paz, vai ser restauração, vai ser cura, de fato, e não só um, uma passagem para ir para o céu, que amém, graças a Deus Jesus conquistou isso por nós, por preço de sangue, você é feliz por isso, eu sou feliz por isso também, mas quando você destravar a sua mente para uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade próspera, você vai entender que não tem limite, que não é só, entre aspas, isso, que é muito mais que isso, e como ele fala aqui, qualquer coisa, menos que isso que você está vivendo nessa terra, é ridículo, porque você consegue enxergar além daquilo, amém? vamos passar aqui então, que o relógio é implacável, pode passar para o destino, por favor, então quando ele vai falar de destino, ele vai falar o seguinte, olha a mentalidade de pobreza, ela, ela acredita no destino, mas ela se sente impotente para mudá-lo, quem que, nunca escolheu, quem que nunca escutou? No, nos meios cristãos, nos meios das igrejas. Ei, é a vontade de Deus. Passa pelo deserto de Jeová. Passa pela prova. Sabe, é uma mentalidade de, de... É uma mentalidade de você não poder mudar as coisas, não poder mudar as situações. É o destino. E as pessoas que se encaixam nessa mentalidade, que foram pesquisadas, são pessoas que de fato não conseguem mudar o seu, a sua realidade, de fato elas não se sentem empoderadas para mudar essa realidade, sabe, elas vivem uma vida de limitação, e elas entendem que as forças externas são mais poderosas do que as forças internas. Sabe quantas vezes nós, crentes, estamos sentados no banco da igreja, escutando uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, uma palavra que é capaz de transformar a nossa vida, e pensando desse jeito. Ah, mas é o destino, se Deus quiser... Eu sei que a Bíblia fala, antes de você fazer isso, aquilo, se Deus quiser, mas é em outro contexto, amém? Você entender o contexto. Mas... Você se sentir impotente para mudar o seu destino não é a mentalidade que Deus tem para você. Você aceitar tudo o que acontece na sua vida de maneira passiva e limitada não é viver do que Deus tem para você viver. Acreditar no destino é como dirigir à noite com os faróis desligados. Olha que coisa! Você tem um farol, você pode ligar ele, mas você prefere dirigir à noite sem farol. O que vai acontecer? Ah, se Deus quiser que eu bato o carro vou bater. se Deus quiser que eu chegue no lugar eu vou chegar, mas liga o farol meu irmão okay. <risos> enxerga o que Deus tem para você okay. amém? Né? Ele, ele fala não são os ricos que compram um bilhete de loteria não são os ricos que acreditam que o destino vai transformar a vida deles não, a maior parte dos bilhetes de loteria são comprados por pessoas pobres que querem uma mudança de vida, assim ó, fui sorteado, acertei lá seis números da mega e fui, e beleza, mudou a vida, o destino, foi o destino, sabe, e aí que, qual que é o problema disso, de, na nossa vida, na nossa vida de crente, é você tirar a sua responsabilidade, é você colocar em Deus tudo, ah, aconteceu é porque Deus quis, ah, não aconteceu é porque Deus não quis, você não tem mais responsabilidade de orar, você não tem mais responsabilidade de declarar a palavra, você não tem mais responsabilidade de ler e de meditar na palavra, por quê? Porque aconteceu, porque Deus quis, Deus quis, não aconteceu, porque Deus não quis, sabe meu irmão, essa mentalidade de pobreza, ela não pertence mais a você, ela não pertence mais a mim, então quando ela chegar e quiser voar sobre a sua cabeça, não deixa ela fazer um ninho na sua cabeça, amém? Vamos avançar, classe média, destino. Ela acredita na escolha. Ela acredita que tem poder para mudar o futuro com boas decisões. Legal, né? Parece tão bonito isso. Então eu posso mudar o mundo com as minhas decisões, com as minhas escolhas. Mas você sabe que não é tão diferente da outra situação? Porque quando você está tendo esse tipo de pensamento, você acha que é a sua força que está fazendo as coisas acontecerem. Você acha não? Você tem certeza que é pela sua força. É pelo seu trabalho. É porque eu sou o cara. Então as coisas acontecem. Você para de depender de Deus. Porque você tem essa mentalidade. Você tem o poder para mudar apenas com, a sua, apenas com as suas escolhas. Você entende que tem que ter um equilíbrio nisso? Você entende que você não pode ficar desequilibrado de jeito nenhum? Quando se deparam com problemas, as pessoas da classe média esperam ser capazes de mudar um sistema ou a maioria das limitações a fim de seguir em frente com o desejo dentro delas. Ela ela acredita que os sonhos podem se realizar. Ela acredita que pode ter qualquer coisa que quiser. Desde... No... E aí ele vai falar que a maioria dos crentes dos Estados Unidos, como eu falei, eles estão nesse nível de... Eles estão nesse nível de pensamento médio, de pensamento mediano. De mudar as coisas apenas com as suas mãos. Sabe? Acreditam que só... Trabalhando na igreja vai mudar a sua situação, a sua circunstância. E não é isso. Não é isso. Não é pela sua força, pela força do seu braço. Sabe, a, a mentalidade de riqueza, ela é uma mentalidade de generosidade. Porque a, a mentalidade de classe média, ela é uma mentalidade focada em si mesmo, você percebeu isso? Ela é uma mentalidade de que você só faz as coisas, você muda o seu destino, e tá, e, e tá tudo feito, você é o cara no seu trabalho, você é o cara na sua escola, e você muda o seu destino, mas ela é focada em você. Sabe, quem sabe aqui que o evangelho ele não é focado em mim? Ele não é focado só em mim, ele é focado em alcançar pessoas. Então essa mentalidade de riqueza, como ele fala aqui, é a obrigação moral de a, agir dessa maneira, que está em francês ali, eu não vou arriscar, né? isso daí quer dizer o seguinte, <risos> alguém aí, tem é craque no francês? O Luiz? Fala aí. Então, o que está que 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 tá escrito ali? O seguinte, olha, é, é a sua obrigação de enxergar as pessoas, é a sua obrigação de ser generoso com as pessoas, é a sua obrigação de mudar a realidade, não por você, é de você usar o poder que você tem de mudar uma realidade, olhando a vida das pessoas, sendo, generosa com as, sendo generoso com as pessoas, mudando o destino de outras pessoas, Amém? isso, ele fala muito bem aqui, que isso é uma visão de trazer o céu para a terra, isso é uma visão apostólica, isso é uma visão profética, Sabe, isso é uma mentalidade de riqueza no reino de Deus. Está você você tá entrando no seu coração isso, meu irmão? Senão, para. Sabe, meu irmão, a gente precisa destravar o nosso pensamento. Sabe, porque a gente aprendeu naturalmente. Eu sei que você aí nos seus 20 e poucos, nos seus trinta e poucos, você ouviu e viu muita coisa na sua casa, na sua família, dos seus pais fazendo. Aquela coisa de cortar o. Como que é? O, o frango, porque não cabia no, no forno, e aí você faz até hoje, porque você viu. Sabe, meu irmão, é hora de destravar isso na sua vida. É hora de ver que tem uma nova realidade para você, que tem um novo destino para você, que você pode alcançar a vida de pessoas e você deve alcançar a vida de, de pessoas, sendo generoso, generoso com ações, generoso com palavras, mostrando realmente o evangelho de Cristo, com as suas ações, é, é isso que eu quero trazer dessa mentalidade para você, passa para a força motriz, por favor, Só para a gente cortar aqui, porque o horário já, já foi. Mas ele vai falar de força motriz. O que que move essas pessoas pesquisadas? Então ele vai falar assim, olha, o que que move? O que que faz a pessoa levantar da cama de manhã? Né? E, tá, e esses três pontos. Então, pobreza, sobrevivência, relacionamentos, entretenimento. <risos> a vida das pessoas... Com essa mentalidade, com essa mentalidade travada, gira em torno dessas três coisas. Ela só quer se relacionar, se divertir e curtir a vida. Por quê? Porque já sofreram tanto que não querem nenhum confronto. Só quer buscar a diversão. Buscar o entretenimento. Então ele vai falar que olha, o entretenimento ele oferece um método fantástico de escapar da dureza da realidade, da pobreza. A capacidade de um indivíduo entreter os outros com habilidade, humor ou música, o projeta para lugares mais desejáveis na classe pobre. O valor do entretenimento e dos que atuam nesse ramo faz com que esse grupo produza ambos. Então é focada nisso, relacionamento, o que vale é se divertir, ah, você te faz feliz, está tudo bem, sabe, meu irmão, destrava isso na sua vida, quando chegar isso para você, você manda embora, porque isso não é uma mentalidade que Deus tem para você, eu sei que é importante você se divertir, eu sei que é importante você distrair, eu também assisto Chaves, eu também assisto lá minhas séries que eu gosto, eu tenho meus tempos de distração também, para dar uma aliviada na pressão, porque senão a gente não aguenta, sabe, mas eu estou falando de força motriz, se isso movimenta a sua vida, se a sua vida gira em torno dessas coisas, comece a prestar atenção, comece a mudar a sua mentalidade, comece a reagir a essas coisas. Quando a força motriz dos crentes é a sobrevivência e escapar da dor, eles vivem um caos contínuo onde acontecem os divórcios, adolescentes rebeldes, violência doméstica, crises financeiras, são a cultura do lar. Por quê? Porque fogem de conflitos, fogem do sofrimento, fogem de resolver situações. Travado. Classe média. Trabalho, realização, esse é o foco. Então, só serve para mim quem trabalha e quem produz. Esse daqui eu não vou dar atenção para ele, porque esse daqui ele não... Enfim, o, o trabalho dele não é importante, então ele não, não quer ter contato com ele. Lembra do poder da escolha, que, essa, que esse pessoal tem? O poder de julgar, o poder de falar, ah, esse daqui é legalzinho, vou andar com ele. Ah, esse daqui não é tanto. Também não é esse pensamento que Deus tem para nós. A classe média dá valor àqueles que estão trabalhando para contribuir para a melhoria da sociedade. Trabalhar duro, ganhar a vida, está no topo do sistema de valores dessa classe, devido ao valor que ele dá às coisas, ao planejamento do futuro e à realização. Sabe, meu irmão, outra vez, qual o perigo disso? Focado em si mesmo. Não enxerga a realidade que está acontecendo em volta. Está tanto assim... Quem já viu O cavalo? O cara está produzindo, está prosperando, está indo bem, mas não está sendo bênção na vida de ninguém. Focado no seu trabalho, focado nas suas realizações, focado nas suas conquistas, também não é o que Deus tem para nós. Motivados pela realização, os crentes da classe média têm um evangelho de obras que os faz trabalhar para Deus. Ele lhes deu uma boa educação na igreja, e agora espera que eles sejam trabalhadores de sucesso do seu reino. É assim que as pessoas enxergam trabalhar para Deus. E sim, você e eu somos chamados para boas obras, somos chamados para servir a Deus, mas não é nesse contexto, não é para nos gloriar, não é para pagar o que Deus fez por nós, afinal, a graça a gente jamais poderia pagar. Não existe um preço que a gente poderia pagar pela graça e pela salvação na nossa vida. E aí ele vai falar dos ricos, ele tem uma perspectiva financeira, política e de relações sociais. Então os ricos, ele têm uma força motriz, que não faz muito sentido para as outras classes, eles saem da cama de manhã, para estabelecer e fortalecer suas conexões com os outros transformadores de mundo, olha como, isso, olha como isso é poderoso, meu irmão, se você destravar sua mentalidade, para uma mentalidade de filho de Deus, e quando eu falo rico, aqui é uma mentalidade de filho de Deus, de um filho de Deus que não tem limite, você consegue entender isso? E que é ilimitado para você o reino de Deus. Ele, ele entende que a, o poder está nas conexões. Então eu não trabalho para Deus, eu não, não sirvo a Deus porque eu quero pagar o que Ele fez por mim ou porque eu sou muito bom mesmo. Não, eu sirvo a Deus para conectar pessoas com o reino dos céus. Eu sirvo a Deus para conectar pessoas a Deus. Eu sirvo a Deus para me conectar a Ele. Amém? É muito mais amplo, é muito maior. Aleluia. Então os crentes que abraçam a prioridade e o poder das relações, eles investirão seu tempo e sua energia em construir relacionamentos com outros avivalistas e investirão em treinar seus filhos para fazer o mesmo. Outras gerações, outros jovens, outros adolescentes, os seus filhos, gerar essa conexão com Deus, gerar essa conexão com outras pessoas, amém? amém. Sabe meu irmão, então eu coloquei, pode tirar por favor, eu coloquei esses, esses, na verdade são quatro, eu pulei uma por causa do tempo, mas eu coloquei esse estudo, para vocês verem, que existe um, um lugar onde a gente consegue destravar o nosso pensamento, onde a gente consegue destravar a nossa mentalidade em coisas que nem mesmo a gente enxergava, sabe, coisas simples como comida, destino, força motriz, a né, nossa motivação para fazer as coisas, visão de mundo, que é outra, aquela parte que eu, que eu acabei pulando, Sabe? Mas existem coisas na nossa vida que a gente precisa destravar a nossa mentalidade para que a gente consiga conectar pessoas a Deus, que a gente consiga mostrar a Deus para as pessoas, mostrar que essa metanoia, essa mudança que aconteceu dentro, ela precisa vir para fora, ela precisa fazer sentido na vida das pessoas. Isso é uma mentalidade próspera. Aleluia. Sabe, meu irmão, eu e você, Romanos 5,17, nós somos chamados para reinar em vida. 1 Pedro 2,9 nos chama de raça escolhida, sacerdócio real. Em Colossenses 1,13, ele fala que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do filho do amor de Deus. Isso é coisa maravilhosa, meu irmão. Sabe a diferença de um império e de um reino? Você faz parte de um reino, sacerdócio real, reinar em vida, isso precisa fazer parte da sua vida, isso precisa destravar coisas dentro de você. Amém. Aleluia. Aleluia. A gente não pode mais correr o risco de ser príncipe, de ser filho de Deus e ter uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de mendigo, uma mentalidade travada em coisas que puxam a gente para baixo ainda até hoje, até hoje. E para a gente encerrar, então eu quero trazer para vocês alguns conceitos também. Então é, eu falei um pouco desse livro. Eu, eu estimulo você a ler esse livro, chama a Cultura da Honra. Realmente vai tratar coisas que vai fazer, que vai mudar a sua vida mesmo em você viver uma vida de honra, uma vida nos princípios, uma vida enxergando mesmo, uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma no que está acontecendo em volta de você. Além de ser um livro, exato, claro, em linha com a palavra, e um livro baseado na palavra, enfim. Mas, a gente, mas voltando para o nosso assunto, então a metanoia, o que, que, o que, que é metanoia? O que, que nós aprendemos que é metanoia? Que é um arrependimento que é uma mudança que acontece de dentro para fora, é uma mudança que ela não é imposta, é uma mudança que ela não é apenas... Ela, ela vai se tornar visível, mas ela acontece de dentro para fora, isso é metanoia. E para a gente poder encerrar, eu vou colocar algumas coisas ali, pode colocar, por favor, o, o próximo. Uma confusão que a gente faz muitas vezes com essa palavra arrependimento são com essas três palavrinhas, culpa, remorso, pesar e arrependimento, então pode passar por favor, isso vai ficar muito claro para você, o que, que é culpa? A culpa ela não é um arrependimento, por isso que eu falei lá no começo, que as emoções e os sentimentos não levam você a um arrependimento genuíno, e o um arrependimento genuíno é uma decisão no seu coração, então a culpa ela é uma prisão que o mantém perpetuamente preso sem qualquer mudança. Você se sente culpado, você se sente arrastando uma bola de ferro, mas você não, não isso não é uma metanoia, isso não é uma mudança de verdade dentro de você. É apenas um sentimento de culpa, uma coisa que deixa você preso. Passa para o próximo, por favor. Remorso. O remorso escraviza você em uma tristeza que o envolve emocionalmente e faz com que você permaneça sentindo-se triste, deprimido, sem esperança e sem qualquer mudança. Então, a gente tem culpa e tem remorso. São duas coisas que não são arrependimento. São duas coisas que não são metanoia. São duas coisas que você está tomando remédio para dor, está tomando analgésico, e está esperando acabar, então você está tratando sintomas, e não está tratando a, a, a origem do problema, a origem da dor. Pode passar para o próximo. Pesar é uma espécie de autopiedade, que está mais focada na própria perda pessoal, do que na dor, ou na perda que você causou a outros, ou ao coração de Deus, e faz com que você permaneça sem qualquer mudança. Sabe, meu irmão, então essas três palavrinhas aí, a culpa, o remorso e o pesar, é o que muitas vezes a gente sente, quando a gente acha que está se arrependendo de algum comportamento, quando a gente, por que, que não acontece uma metanoia na minha vida? Por que, que não acontece uma mudança na minha vida? Porque muitas vezes o que você está sentindo é culpa, é remorso, ou é pesar, são coisas que não acontecem de dentro para fora. São coisas que são geradas por emoções e por sentimentos. Tratar, querer tratar a raiz do problema com remédio para dor. Não vai rolar. E o que é o arrependimento genuíno? Pode passar para o próximo. Isso é metanoia. É o arrependimento é uma decisão sincera e real de mudar. E quando o arrependimento genuíno ocorre no coração e na mente de uma pessoa, você pode ter certeza de que o Espírito Santo liberará seu poder para efetuar a mudança na vida dessa pessoa e para conduzi-la à liberdade. Sabe, meu irmão, o que eu quero te provocar nessa noite, o que eu quero te provocar nessa noite, é exatamente isso. Ei, o que você está sentindo com essa coisa que tem atrapalhado a sua vida? O que você está fazendo, na verdade, sentindo não? O que você está fazendo com isso que tem te atrapalhado de avançar em Deus? O que você está fazendo com isso que não tem deixado você destravar a sua mente para as coisas que Deus tem para você? Você tem sentido culpa, remorso? Ou é um pesar, um peso que você carrega? Ou você quer se arrepender de fato disso? Ou você quer ter uma metanoia na sua vida de verdade? Alô? Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor? Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo está dentro de você. Sabe, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem liberdade para isso, a gente pode te explicar isso, a gente pode orar com você aqui, você vai receber a salvação, sabe, mas se você já é salvo, você tem um Espírito Santo dentro de você que te capacita, que te capacita para um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, que tem essa metanoia para você, sabe, e não vai ser mais essa coisa de que, ah, peca, se arrepende, Deus perdoa, mas eu peco, me arrependo, Deus perdoa, e aí eu tropeço, eu caio, eu levanto, Sabe, Deus tem para você uma vida, de, uma vida de vitória, meu irmão, uma vida para você andar em pé, não é andar tropeçando, não. Amém? Tá fazendo sentido para você isso, meu irmão? Sabe, quando a Bíblia fala da tristeza segundo Deus, é exatamente isso. É porque o Espírito Santo dentro de você ele vai comunicar coisas com você que você precisa mudar. Mas quem vai tomar a decisão de mudar é você e eu. Quem vai tomar a decisão de fazer as coisas diferentes é você, meu irmão. Sabe, foi para a liberdade que Deus te chamou. Foi para a liberdade que Deus me chamou. E nós só vamos desfrutar dessa vida de liberdade para correr a nossa carreira. Como diz o Hebreus 12, quando a gente se... Livrar do peso e do pecado Que nos assedia todo dia Todo dia vai ter passarinho voando sua cabeça Agora quem vai impedir de, voar, de fazer o um ninho vai ser você Aleluia, você pode curvar a sua cabeça Fazer a sua oração Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor pela tua graça Obrigado, Pai, pelo Teu amor, derramado na nossa vida, Pai. Obrigado pela capacidade, Pai, do Espírito Santo, pela Tua graça que nos capacita, Pai, a não nos conformarmos com esse mundo, com os prazeres desse mundo, mas sim transformar a nossa realidade, transformar a nossa mente transformar as nossas ações, não sermos guiados por sentimentos, por emoções, mas sermos guiados, Pai, pela Tua Palavra, em nome de Jesus, Pai, eu oro, para que um arrependimento genuíno chegue na vida dos meus irmãos, Pai, não apenas como culpa, não apenas como pesar, não apenas como um remorso por alguma coisa que aconteceu. Porque nós não somos guiados por emoções. Nós não somos guiados por sentimentos, Pai. Mas nós decidimos. Nós decidimos, Pai, desfrutar a cada dia da Tua graça. Do Teu amor. Da Tua fidelidade na nossa vida, Pai. Eu oro, Pai, que essa palavra... Seja como uma lança, Pai, transpassando cada coração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que jovens sejam, Pai, compelidos. A desfrutar demais de Ti, Pai, de uma comunhão mais íntima contigo, Pai. E que todo peso, todo pecado, tudo aquilo que tem afastado os corações de Ti, Pai, da Tua boa, da Tua agradável da tua perfeita vontade Pai não prevaleça não prevaleça na vida dos meus irmãos em nome de Jesus Pai tu som um dos nossos corações e o teu Espírito Santo dentro de nós, nos instrui e nos guia Pai, para boas decisões para decidir aquilo que você tem para a nossa vida Senhor e eu oro, Pai, em nome de Jesus Que mentalidades sejam destravadas Que mentalidades sejam transformadas Que cada um, Pai, prove Daquilo que o Senhor tem de melhor, Pai, nessa vida Em nome de Jesus, toda a doença Em nome de Jesus, tudo aquilo que chegar na vida De cada pessoa e de cada família, Pai Não vai prevalecer, porque a Tua palavra prevalecerá O Teu poder prevalecerá em nome de Jesus, obrigado Senhor Obrigado Pai Por um arrependimento genuíno E verdadeiro chegando aos nossos corações Obrigado Pai Pelo Teu Espírito Santo nos convencendo Pai Da justiça e do juízo Pai E que o nosso relacionamento contigo Seja verdadeiro Pai <risos> para que nós podemos a cada dia reinar em vida, Pai, que é o que você tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a distração, tudo aquilo que vier roubar a semente da palavra, que caia por terra em nome de Jesus, e que a sua palavra floresça nos corações, frutifiquem nos corações, a cada dia, a cada dia, em nome de Jesus, Amém, Aleluia,